0: De política internacional, en todo otra vez, siempre tenemos el placer de comunicarnos con nuestro colega, amigo y amigo de la casa también, obviamente, el señor Leo Smerling, que en esta ocasión nos. Iba a decir una palabra que no sé si corresponde, pero estamos muy agradecidos de recibirlo aquí en el estudio Nora Cortinias. Buenas tardes, Leo. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te
0: va? Lindo. Qué lindo no verse a través de una pantalla, ¿cierto? Sí, sí. ¿Me
2: escuchas bien? ¿Me, Yo, ¿me ves? Claro, ¿Me escucha bien? El micrófono no, que
1: toca. Eso.
2: Aparte, esto le podemos contar a la gente que está del otro lado, a sí. que nos, nos están escuchando. Cuando nos comunicamos solemos utilizar la cámara para poder vernos, ¿no? Para que Leo nos vea. Sí. Pero no, nunca encontramos el ángulo correcto, no, entonces ve no. medio cachete no. claro. de Agustín Otero, sí. medio cachete mío sí. y. Veo claro. más la
1: pared, tengo más relación, sí. de, de, digamos, afectiva con la pared del estudio claro. que con ustedes. Acá está, exacto. Así. Te la presentamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo te va? Bueno, antes de justamente de presentar este momento,
1: dije, ¿cómo está el mundo? Te íbamos a preguntar, ¿cómo está el mundo, Leo? Mira, el mundo nos ayuda porque la gente está preocupada por el domingo. Sí. ¿Y sabes qué? Pero qué, qué poquito, <risa> qué poquitos problemas que tenemos. Claro. Solamente, escúchame, con las elecciones del domingo. Como siempre digo, ¿no? La, la gente que cree que, que, que este país es una porquería, porque uh -huh. es muy optimista y piensa que afuera la cosa está mejor y no está pasando eso. Y en Medio Oriente, ni te cuento, eh, bueno, ya la gente sabe, ¿no? El ataque por parte de la organización Hamas a una zona fronteriza, al sur de, al sur de, de Israel. Eh, bueno, cerca de 1200 muertos al lado israelí, eh, casi el triple del lado palestino, a partir de las represalias de esto, eh, las, las escenas muy muy fuertes de lo que fue ese ataque, eh, porque fue sobre población civil y con, con, digamos, con mucha hazaña eh, que se pudo ver. No es lo mismo el ataque, lo sabemos de la guerra del Golfo, no, no es lo mismo el ataque cuando alguien pasa ahí, ...pega un balazo o un cuchillazo que cuando tira una bomba, ¿no? Tiene como otra, otro peso simbólico y, bueno, es muy fuerte también lo que está pasando... ...y, y el recrudecimiento de un conflicto que estaba un poco acalladito... Uh -huh. ...estaba un poco más calmado, parecía que estaba un poco más calmado, pero vemos que no.
2: Justamente, ¿cuáles son? Por, para intentar entender, porque hablábamos un poco antes de llegar al aire... ...hay mucho ruido en todos lados, sí. eh, ruido comunicativo de todo tipo para empezar a entender de qué estamos hablando, de dónde viene este conflicto, qué, cuáles son las eh, causas o si podemos hacer algún tipo de punteo a por qué se produce esto ahora en este momento, cómo fue este recrudecimiento. ¿Hay una respuesta? ¿Hay hechos puntuales? ¿Tiene que ver con algo que viene sucediendo? ¿Cómo bueno, podemos ah, pensarlo? A ver si podemos armar
1: el mapa. A ver. Sí, porque es complejo, como es todo lo que sucede en, en Medio Oriente, más porque tiene una lógica de, ac de acción que nosotros no tenemos. ¿sí? Eh, primero la lógica de acción étnico, histórico, cultural, religiosa. Uh -huh. eh, cuando la gente dice que es Islam contra judaísmo, cristianismo, no, es una no. simplificación que no tiene nada que ver con, con, con lo que sucede, no tiene nada que ver la religión. Sí, algunas cuestiones étnicas, históricas, ¿sí? piensen en territorios que tienen un par de miles de años de historia eh, y que, bueno, hay reclamos territoriales y religiosos de todo tipo, con miles de años.
0: Claro, de y todo superpuesto también. Y todo ¿no? superpuesto. Como muchas capas de esos mismos conflictos.
1: Exactamente, por, por un lado eso. Eh, hay, hay muchos elementos, digamos, como para, para. A ver, vamos por parte. A ver. ¿Quién gobierna hoy en día Israel? Sí. Quizás la coalición más de derecha, más eh ¿cómo lo integrista, racista. que ha tenido el Estado de Israel, es la que tiene hoy en día. ...no tanto por lo que es eh, Benjamín Netanyahu... ...que ya fue primer, primer ministro, es un tipo de derecha... ...sí, pero digamos, una derecha... ...una derecha, sí, pero los que lo, les dan los votos... ...el sistema ya es parlamentario... ...son eh, gente que son herederos de, de un sector... ...que fue inclusive expulsado del parlamento israelí... ...por ser eh, de extrema derecha, por ser racista... ...en su momento los 80 fueron expulsados... ...Kahane se llamaba en aquel momento el, el, el líder... Eh, y estos son como sus seguidores. Y son gente como un Miley, ¿sí? Sí. pero en vez de con la dolarización, con tener un país que sea puro judío. Así, digamos, ¿no? Esto es un poco. bengvir se llama y es el ministro de Defensa de seguridad, quiero decir, en estos momentos en, en Israel. Ok. Eh, él y algunos otros son, digamos, los que le dan el peso este del de, sector más de derecha reaccionario. Uh -huh. Eso por el lado de Israel. Históricamente en este momento, mientras la población israelí, gran parte de la población, se levanta contra este gobierno, ha habido movilizaciones históricas, o sea, con resistencia interna. Israel viene de un proceso de hace ya un par de años, con mucha resistencia por hechos de corrupción de Netanyahu y por otras cuestiones que tienen que ver con con cambios en la legislación, que ha hecho que haya habido mucho desencuentro interno eh, dentro de Israel. Bien. Del otro lado, tenemos el, eh, eh, Palestina, está los territorios palestinos, porque no existe un Estado, dividido en dos. Jordania, la parte más grande, eh, dirigida por eh, lo que es la Autoridad Nacional Palestina, un movimiento Yasser Arafat, es la, la, figura, la figura que muchos reconocen, nacionalista, más laico, más... Más este, eso, más nacionalismo árabe uh -huh. de los 60-70. Claro. Y la franja de Gaza, donde en el año 2005 Israel se retira de la franja de Gaza. Sí. Cuando se retira hay una guerra civil entre la Autoridad Nacional de Palestina y jamás. Jamás es. ¿Cómo explicar lo que jamás? Eh, ¿Viste? El Estado Islámico, digamos, son sí. eh, islamitas, es este. Es la derecha eh, fundamentalista islámica eh, árabe. ¿Con sí.
0: terrorista? Ver, el, ¿O tiene otro nivel el, de organización también? Esto,
1: el terrorismo es un método eh, de la política o, o, de, o de la guerra, sí. donde vos intentás infundir terror sí. en la población.
0: Exacto, ¿sí? a través de diversos actos. Exacto.
1: Eh, jamás tiene eh, actividades terroristas actividades militares. Okay. De las dos. Okay. ¿Sí? Digamos... Esto que hicieron fue terrorismo. Sí, sin pues duda. Entraron en la población civil a terrorizar a la población civil. Uh -huh. eh, algunas otras actividades, ahora se lo denomina terrorista porque utiliza el método terrorista. Exacto. Pero no es porque, a ver, lo que tiene como objetivo, digo, en la constitución de Hamas, dice, echar a los judíos de, de la terri del territorio de Palestina. Bien. sí, Destruir al Estado de Israel es un objetivo que tiene. Claro. O sea, no, no es... La Autoridad Nacional Palestina es, bueno, negociemos y que un Estado palestino, un Estado israelí y veamos cómo convivimos. Jamás no tiene ese objetivo, sino que es la destrucción de Israel y por lo tanto de eso se agarra en alguna medida Israel para muchas de las decisiones que toma, que digamos, que a veces no tiene tanto que ver con eso, sino que son excusas. Hay ahí una, un círculo de usar lo que el otro dice o hace para justificar lo que yo hago de los dos lados de ambos bandos eso para entender quiénes son los que juegan local a nivel macro tenemos que justo 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 a ver justo casualidad mira qué casualidad Israel estaba por firmar con Estados Unidos un acuerdo con Arabia Saudita el gran la gran potencia árabe sí, sunita uh -huh. que está enfrentada con la otra gran potencia árabe chiita que es Irán Irán que comparten petróleo, negocios, y son competencia en términos de hegemonía política, económica, petrolera, religiosa y demás. Tal cual. Eso es un problema porque hay varios países que vienen haciendo acuerdos con Israel, con Estados Unidos, y dejando de lado los, eh, lo que están reclamando los palestinos desde hace 75 años, que es un Estado palestino. Uh -huh. eh, porque, bueno, business are business... Sí, me cierra más a hacer un negocio con Israel y Estados Unidos. Ahí, o sea, tenemos entonces eh, local, derecha en Israel, derecha en Palestina. Sí. Tenemos Arabia Saudita, Irán. Exacto. Sí. Subimos un nivel más, Ajá. tenemos yanquis y chinos. Claro. Porque Arabia Saudita siempre le compró armas a los norteamericanos. Hace poco empezó a los chinos a decir, che, mira qué lindo este misil que tengo. Ah, mira. Y los, las, los saudíes dijeron, mirá qué interesante. Claro. Entonces ahí hay todo también un tironeo que tiene que ver con estas cuestiones de, eh, de eh, hegemonía ¿sí? regional de China metiéndose también en Medio Oriente, cosa que a Estados Unidos no le cae muy bien. Todo este tablero, es el que les estoy contando, es el que se juega, donde en el medio están cayendo bombas, cohetes y balas sobre personas.
0: Sobre población civil, sí. en la Franja de Gaza también... En la población israelí Y sí. con, bueno, este mapa que, que nos venís contando, Leo Con este con estos actores sí. también Tanto a nivel local, un poquito más macro Y a nivel internacional se, Lo que se viene observando eh, tiene que ver con un incremento, justamente, ¿no? Respuesta, acción, reacción, que parece no tener ningún tipo de freno de ninguno de estos actores, no. ni a nivel más nacional, no. como bien nos mencionabas, pero tampoco a nivel macro.
1: Mira, si nos vamos al, al nivel humano, sí. lo, que, lo que está pasando a partir de lo que, de lo que ocurrió el, el, ese sábado con el ataque de Jamás, sí. es que... a ver. Para que te den se dé una idea en términos geográficos, toda la zona alrededor de la Franja de Gaza está llena de kibbutz, que son eh, granjas cooperativas eh, formadas por gente de izquierda. Son los socialistas que querían ir a ser una, una especie de patria socialista. La mayoría de ellos argentinos o uruguayos, Ajá. muchísimos. Esa zona está llena de argentinos de izquierda que se fueron en la época de la dictadura argentina y huyeron de acá y se fueron allá a hacer... La patria socialista chiquitita en un kibutz en el sur de Israel, digamos, eh, para, para explicarlo de alguna manera. Por eso hay mucha gente, que, muchos periodistas están yendo y encontrando gente que habla español. Claro. No sé si lo ven, tiene sí, que ver con sí. que esa zona hay mucha gente eh, de, de, de ese tipo. Y, y, lo, y yo veía hoy una entrevista de un, un hijo de un argentino que hablaba muy bien español sí. eh, y decía eh, que se ve que de izquierda, porque de un kibutz, aparte, muy de izquierda de allá. Diciendo, eh, a mí se me terminó la empatía. ¿no? Como un tipo que pacifista, que participaba en acciones por la paz, por el acuerdo con los palestinos. Y dice, porque ahora no es contra una, una idea o un país, es contra mi familia. Me vinieron a disparar a, a, a mi casa. Uh -huh. digamos Me parece que, se romp, se, se, lo que lo poco que estaba todavía ahí en pie, se rompe más. Eh, la respuesta israelí tiene más que ver con la venganza que con una estrategia militar. Y lo que está generando es más deseo de venganza. Por lo tanto, lo único que puede pasar es que esto escale, digamos, en términos humanos. Después hay que ver sí. lo que permite la política. Sí. Pero en términos humanos lo que hay, y uno lo ve en las redes sociales, lo ve en, en cosas que van llegando, es mucha bronca. Y mucha bronca que genera mucho dolor en el otro. O sea, se, se expresa el dolor hacia el otro y, y vuelve y así. Esto no, no parece tener otra, otra vía que escalar. Eh, en términos políticos, no sé qué es lo que va, hasta dónde lo van a permitir, digamos, la, la, la situación internacional, porque esto puede escalar y puede ya convertirse en un peligro. Eh, hace un ratito informaron de unos misiles que salieron de Yemen y, y habrían ido en dirección a Israel, no se sabe, pero, digamos, es ya empezar a meter otros países. Irán dijo que se metería, Estados Unidos está enviando armas, digamos.
2: Y además... Tener en cuenta que estamos en un contexto de hace un tiempo Que viene esta, este conflicto también armado entre Rusia y entre Ucrania Digo, son estos eh, actores que están al nivel más eh, alto Coinciden también en parte Mirá,
1: ¿Vos sabés que Rusia es aliada de Israel en Siria? Porque en, eh, digamos Ru eh, Siria y Rusia son aliados Entonces eh, Rusia le controla el espacio aéreo ...a Siria con el tema de ISIS... claro. ...israel también... ...entonces lo que hicieron fue aliarse... ...en ese territorio... Uh -huh. ...Rusia en su momento... ...Putin y Netanyahu tenían muy buena relación... Mira. ...y se aliaron... ...che voy a bombardear tal lugar... ...listo pasa... Uh -huh. ...che voy a bajar acá tengo un dron que no sé qué es... ...pero pase y bájelo... Okay. Digamos, ...hay una relación entre Rusia e Israel... En, ...en Siria digo puntualmente... Sí. ...muy buena... ...pero esto es una, es una locura... O sea, es una locura. Por eso digo que algunas cosas son medio extrañas sí. y hay que ver eh, cómo se construyen esas alianzas, quién permite qué cosa. Ahora esto envalentona un, muchísimo a lo que es la derecha israelí, a la derecha norteamericana también, porque acá se montan inclusive sobre... Bueno, salió eh, Donald Trump a decir que eh, en mi gobierno no hubiera pasado esto. Claro. Y un poco de razón tiene en términos de que era muy duro las sanciones, digamos, el bloqueo a lo que es el sector palestino durante esos momentos, digamos, estaban como muy, muy, muy preocupados con poder tener agua y comida y electricidad nada más, como para poder llegar a tener la capacidad de, de, de poder hacer este algo un poco más, digamos, uh -huh. de organizar algo como esto. Eh, se necesita mucho presupuesto para organizar lo que se organizó. Sin
0: ninguna duda, porque además también se terminó violando un sistema de defensa que aparecía como muy efectivo y terminó apareciendo de sorpresa este ataque terrorista. Sí. Estos ataques terroristas, ¿no? Coordinados
1: sí. con meses de
0: anticipación, seguro.
1: Sí, sí, sí. Y, y además, bueno, con, con varias fallas, digamos, en el sistema israelí, lo cual está llevando a que también les pegó en la autoestima, por claro. así decirlo. Y eso es peligroso, porque la verdad es que está generando eh, un consenso para una respuesta que, de vuelta, tiene más que ver con venganza. A ver, porque uno empieza, ¿no? Eh, los, los israelíes están ahora bombardeando pensando que los palestinos van a decir che, dejemos de atacar, eh, quedémonos tranquilos, no, no, no reclamemos nunca más nada. Los palestinos antes jamás lo hizo pensando que si infunde el terror... Va a, eh, los israelíes iban a irse a ese lugar y iban a devolverles los territorios que, que les robaron. Eh, y antes Israel había echado a los palestinos que estaban en la, en la mezquita Al-Aqsa, hmm. en Jerusalén, porque pensaba que de esa manera los iban a sacar de Jerusalén del Este. Y nada de eso funciona. O sea, lo único que hace eso es escalar y escalar y escalar. 75 años de esto. Uh -huh. eh, también está generando otras reacciones porque des despierta la islamofobia. Y el antisemitismo en Europa. O sea, las dos cosas en paralelo. Sí. Según de qué lado te pones, eh, esto es eh, la, el occidente eh, moderno contra el islam. Uh -huh. eh, y en los otros, estos son los judíos, ves que siempre al final no sé qué. Y entonces, de un lado despierta la islamofobia y explica que ahora quieren empezar a expulsar. Eh, ...personas de Medio Oriente, de Europa... ...algunos estén presentando proyectos de esto... ...o que en Alemania empiecen a pintarle... ...las estrellas de David en la puerta de la casa de los judíos... Eh, eh, ...como pasó en estos días, digamos... claro eh, ...todo esto está generando también... Eh, ...esperemos que no se siga desperdigando... Sí. ...pero tiene...
2: ...también esto... Me, me, ...me gusta que lo podamos conversar... ...que podamos pensar en esto... ...porque también pasa algo en este tipo de conflictos... ...que empieza a dividirse como... ...si fueran los buenos, los malos... Eh, ...negro, blanco cuando la realidad es otra, cuando esto hay dos facciones que representan a las derechas y que eh, en el medio está gente de todos lados en peligro de vida en cada momento y que obviamente esas derechas utilizan para su propio molino el agua de decir, bueno, vieron que teníamos razón.
1: Sí, también, a ver, yo en este punto, no sé, digo, pero... Porque no es que las derechas malas eh, eh, hacen que la gente... Digo, la gente de Israel votó a esta gente uh -huh. y, y, en, y en la Franja de Gaza sostienen a jamás. Digamos. No, no es que eh, son oprimidos y están bajo pena de muerte para hacer un montón de cosas. digamos. Eh, es para, para que discutamos también las responsabilidades que tenemos cada uno. Uh -huh. digamos. Acá tenemos dos pueblos que disputan un territorio y la verdad es que los dos pueblos tienen muy buenas razones. Uh -huh. eh, ese es el problema. Eh, el tema es que ese mismo territorio las potencias mundiales también están muy interesadas en que sea un, un conflicto porque les sirve ahí hay, hay una cuestión más que tiene que ver con otra cosa eh, la verdad es que la verdad es que yo no, no tengo no tengo respuesta no tengo buenas respuestas por lo menos eh, de, de de este tema tampoco de digo pero sí me parece importante esto entender que es un conflicto complejo porque en sí es complejo cuando vos tenés no sé una sola cosa y dos que tienen razones para tenerlo, uh -huh. buenas razones para tenerlo, y al mismo tiempo hay gente interesada en que nunca se pongan de acuerdo. Y algo de eso es un poco lo que está pasando.
0: Leo, seguiremos charlando seguramente y lamentablemente de todo esto que, que está sucediendo en Medio Oriente este conflicto entre Israel y Palestina no sé si les queda algún comentario final porque esta discusión también da para mucho. seguramente lo, lo, lo seguiremos charlando en los próximos encuentros
1: Una cosita nada más eh, ¿Viste cuando ahora se escucha en la, en, la, en la campaña electoral vamos a terminar con tal y tal? ¿Sí? sí. Cuando se escucha eh, ustedes son, no son humanos uh -huh. sí. Eh, es, es la puerta de entrada para este tipo de pensamiento. Nosotros acá, por suerte en esta zona del mundo No solemos pensar así Ha habido momentos en que sí, pero en general Escapamos de eso, hemos dicho nunca más Ese tipo de pensamientos eh, Y tratemos de evitarlo Porque el reflejo que tenemos es este Es eh, lo que está pasando en Medio Oriente Y cómo eso lo va llevando uh -huh. Cuando deshumanizás al otro Terminas así
0: Leo, muchísimas gracias. Como siempre, seguiremos intentando también ejercer formas de comunicación, formas políticas que eh, humanicen a la otra persona, a los otros que piensan que viven distinto. En esa discusión estamos y estaremos para seguir intentándolo hacer todo otra vez.